0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Viele Menschen haben in den letzten Monaten UkrainerInnen aufgenommen. Viele, viele gute Erfahrungen, aber auch ein paar negative. Wir fragen mal nach, wie es so lief. Wir berichten außerdem über junge, engagierte Leute in der Kirche, der zweite Teil unserer kleinen Serie. Und in Nürnberg hat sich diese Woche ein Pater auf der Straße festgeklebt. Was war denn da los? Am Dienstag hat sich der katholische Jesuitenpater Jörg Alt auf dem Nürnberger Altstadtring festgeklebt. Wenn ich zu nett bin, werde ich ignoriert, sagt der Pater. Zusammen mit 15 anderen Aktivisten hat er den Verkehr blockiert. Alt ist kein durchgeknallter Spinner. Er hat die Finanztransaktionssteuer mitentwickelt. Jutta Olszewski und Christoph Leferz berichten, was dahinter steckt und warum auch ein CSU-Mitglied mitmacht. Der Stimmkreisvorgänger von Markus Söder.
0: In diesem Moment klebt Jörg Alt auf der Straße. Es dauert zwei Stunden, um alle loszumachen und Personalien zu ermitteln. Die Polizei kennt den Pater schon. Neulich erst hat er Lebensmittel containert und sich dabei selbst angezeigt, um die Verschwendung zu stoppen.
2: Die Leute, die versuchen, Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu schaffen, werden kriminalisiert und beschimpft. Und es wird allerhöchste Zeit, dass auch ich als Kirchenvertreter mich an ihre Seite setzen muss. Weil selbst das, was ich mache, obwohl es von der Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit befürwortet wird, wie das Essen-Retten-Gesetz, was ich durch mein im Dezember gefordert habe, bis heute von der FDP blockiert wird. Wenn wir in diesem Schneckentempo selbst populäre Gesetzesvorhaben nicht vorankommen lassen, fährt unsere Gesellschaft mit Sicherheit an die Wand.
0: Gegen den Klimakollaps und die Untätigkeit der Politiker demonstriert auch der 90-jährige Pater Joe Übelmesser. Ja, also mich geht es eigentlich nichts mehr an, weil ich werde es nicht mehr erleben, ja. Aber mir geht es halt um die Kinder und noch weiter darüber hinaus. So schön wie wir es hatten, werden sie es nicht mehr haben, aber sie sollen wenigstens ein vernünftiges Leben haben. Und wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird das nicht so sein. Er klebt sich nicht fest, aber trägt ein Schild um den Hals gegen eine Wirtschaft, die tötet. Ein Zitat von Papst Franziskus. Die Demonstranten erklären, die Bundesregierung ist meilenweit von einem Kurs entfernt, der dem wachsenden Klimanotfall gerecht wird. 17 Organisationen und 30 Personen haben unterschrieben, darunter viele von der Kirche. Ich, ich würde das nicht einen Rechtsbruch nennen, ja. Also wenn das, wenn das deutsches Recht ist, dann würde ich auch einen Rechtsbruch in Kauf nehmen. Gerne. Ja. Auch der CSU-Politiker
3: Hermann Imhoff bis vor vier Jahren im Landtag demonstriert mit. Weil es notwendig ist, weil ich glaube, dass die jungen Menschen, die hier sind, Vorbild für uns sind. Ich bin zehnfacher Großvater. Wie wird diese Welt in einigen Jahren aussehen? Und wie hast du, Hermann Imhof, ein Stück weit beigetragen, Menschen zu unterstützen, die diesen Planeten erhalten wollen? Und er ist zutiefst gefährdet. Und ich bin sonst niemand, der die Form der gesellschaftlichen Debatte in der Weise führt mit Straßenblockaden. Aber im längeren Nachdenken denke ich mir, was sollen sie denn anders tun? Die innere Not schreit, handelt endlich, und zwar jetzt. So wie Student Luca Thomas aus
0: Bayreuth sagt, ich bin verzweifelt und mir fällt nichts mehr anderes ein. Hof ist Politikprofi,
3: aber man spürt die Verzweiflung angesichts der Politik der eigenen Partei. Wenn ich jetzt die bayerischen Programme sehe, das ist schwammig, es lässt sich nicht kontrollieren. Ich schaue mir nur die Windkraft an, diese unsinnige Regelung. Windkraft brächte ein ganzes Stück Energie, die wir brauchen. Ich schaue mir an, dass wir über Fracking reden, wir über Atomkraft reden, wenn die Wohlwunst Atomphysiker mir sagen, kein Prozent... Mehr würde erzeugt werden, wenn wir ein Kraftwerk weiterlaufen lassen. Mal ganz unabhängig davon, dass die Atomkraft von niemand beherrscht wird oder der Atommüll Millionen von Jahre gelagert wird, ist das für mich keine Alternative, sondern es geht die Sicherheit der Menschen vor eine Versorgungssicherheit. Die kriegen wir auch anderweitig her, wenn jeder seine Schritte unternimmt.
0: Imhoff hat seinen Wahlkreis an Söder abgetreten. Er ist im
3: Ruhestand. Was müsste Söder denn tun? Bund und Land müssten morgen dieses 9-Euro-Ticket für alle auch die Landbevölkerung bezogen weiterführen. Und die Länder, die sehr finanzkräftig sind, Bayern an allererster Stelle, könnten ein Vorbild sein, indem sie stärker mitfinanzieren. Und ich würde versuchen, die Bahn, die ja 25 Jahre, nicht diesen Ausbau, auch weil die Politik in nicht mit würde ich bitten, den Schienenausbau kräftig zu betreiben, weil ich der Meinung bin, der ganze Güterverkehr gehört runter.
0: Und zwar runter von der Straße auf die Schiene. Sagt Imhoff in Nürnberg, die Kommune, die das 365-Euro-Ticket erst versprochen und jetzt begraben hat.
1: Ja, wenn wir alle in der Kirche so aktiv wären wie der Pater Alt. Ja, da gibt es tatsächlich noch mehr. Junge Menschen, die von der Kirche begeistert sind. Sie gründen eine Kirchenband, machen den Internetauftritt oder sind Lektor. Oder alles zusammen. In unserer kleinen Reihe möchten wir euch junge und engagierte Menschen vorstellen, die in der Gemeinde anpacken und auch ein Vorbild für andere sein möchten. Florian Wein hat sie getroffen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist einfach. Aber durch verschiedene Aktionen, wie den zweimal im Jahr stattfindenden Junggottesdienst, kommt bei vielen zumindest das Interesse, sich mitzubeteiligen.
4: Johannes Lehner, 19 Jahre jung von der Kirchengemeinde Erbendorf, hat keinen einfachen Job, denn er möchte andere junge Menschen dazu bringen, sich in der evangelischen Kirche zu engagieren. Er selbst ist quasi ein Tausendsasser in der Gemeinde. Er ist liturgischer Lektor, Webmaster der Gemeindeseite und auch für Musik zuständig. Unter dem vorherigen Pfarrer gründete sich eine eigene Kirchenband.
1: Wir waren eine Gitarrengruppe aus so sechs Leuten und unserem Pfarrer, der uns eigentlich alles beigebracht hatte. Mit der Band haben wir dann zum Beispiel an Weihnachten oder Ostern in der Kirche gespielt.
4: Allerdings kam dann die Corona-Zeit und Musik war zunächst quasi verboten. Dann ging auch noch der Pfarrer von Bord und nun ist die Kirchenband leider in der Gemeinde Erbendorf wieder Geschichte. Blicken wir ein paar Kilometer weiter in die Gemeinde Wildenreuth-Kirchendemenreuth. Rund 15 junge Menschen zwischen 13 und 23 Jahren sind hier enorm aktiv und treffen sich einmal in der Woche im Christlichen Jugendbund CJB. Uns
5: ist eben wichtig, dass wir eben die Nachricht von Jesus weiterverbreiten, weil uns der Glaube eben sehr wichtig ist und wir den eben an die Jugendlichen weitergeben wollen. Das eben auf eine ansprechende Art und Weise und dabei ähm, versuchen wir eben ein cooles Programm uns zu überlegen und eben gute Gemeinschaft zu haben.
4: Lena Lindner, die strahlt, wenn sie über die Arbeit des CJB erzählt und sie hat einen Grund dazu, denn im Bereich der Gemeinde steht immer wieder etwas Neues an.
5: Lagerfeuer, wir grillen zusammen, wir spielen oft Fußball, treffen uns am Fußballplatz zum Beispiel. Genau, und außerdem haben wir oft Gäste da, die dann auch einen Abend gestalten und übernehmen, die dann eine Andacht halten oder ähm, generell gibt es eigentlich jeden Abend am Freitag immer einen Impuls auch, wo es einfach um den Glauben geht, ähm, um Jesus.
4: Auch Lina und ihre Mitstreiter kämpfen natürlich laufend um neue Mitglieder. Doch ähnlich wie Johannes Lena in Erbendorf sehen sie die Entwicklung eher positiv.
5: Aber ich denke, hier auf dem Land ist es ähm, noch einfacher, als wenn wir zu einer Großstadt werden, weil man sich einfach generell besser kennt. Und außerdem haben wir das Glück, dass wir einfach in unserer Kirchengemeinde hier, Wildenreuth-Kirchen-Demenreuth, echt ein großes Angebot für alle Altersgruppen haben. Ja, Dadurch haben wir das Glück, dass die Jugendlichen einfach mit dem Alter in die verschiedenen Gruppen reinwachsen, das dann so oft ganz automatisch geht, dass wir echt Teilnehmer haben.
4: Und wie blicken die jungen Menschen nun in die Zukunft? Welche Wünsche gibt es? Was kommt nach den schwierigen Zeiten der Pandemie? Johannes Lehner bringt es für die Kirchengemeinde Erbendorf auf den Punkt.
1: Auf jeden Fall viel Geduld und Kraft, um das, was während Corona liegen geblieben ist, wieder anzupacken. Und natürlich viel Vorfreude auf nächstes Jahr, denn da wird unsere Kirche 100 Jahre
4: alt. Jung und engagiert in der evangelischen Kirche, Johannes Lehner und Lina Lindner gehen mit gutem Beispiel voran.
1: Ach, wo wir gerade bei guten Beispielen sind. Für viele Menschen in Deutschland war es das erste Mal. Sie haben Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Die Nürnberger Studentenpfarrerin Tabia Bader hat auch mitgemacht. Sie hatte schon Vorerfahrungen. Dreimal hat sie etwas Ähnliches gemacht. Also auch eine Wiederholungstäterin. Ihre Ukrainerinnen sind wieder ausgezogen. Wie denkt sie im Nachhinein darüber? Fragt mein
0: Kollege Christoph Leferz. Tabea Wader, bei Ihnen waren zwei Ukrainerinnen Gäste für eine längere Zeit. Sie haben sie aufgenommen, als die Fluchtwelle begann. Wie sind Sie zu diesen beiden Frauen gekommen?
2: Eine Bekannte hat mir Bescheid gesagt, dass wiederum eine Bekannte zwei gute Freundinnen bei sich in der Wohnung hat und dass es einfach zu eng ist bei ihr da. Und dass sie sucht nach einer Unterkunft für diese zwei Frauen und ihre beiden Tiere. Und ich habe mir gedacht, naja, ich habe Platz. Also ich habe wirklich Platz. <lacht> Wenn ich Platz habe, dann verpflichtet es mich auch, damit was zu tun. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Wird schon klappen.
0: Haben Sie irgendwas abgefragt? Wie alt sind die? Ähm, Gab es die Möglichkeit zu sagen, nach einer Woche, wenn es doch nicht klappt, dann, dann halt nicht?
2: Also ich habe vorher telefoniert. Ich wollte schon wissen, wer die sind und was die gemacht haben und wie die jetzt nach Deutschland gekommen sind und so. Mir war klar, dass ich mich da auf ein Gesamtpaket einlasse. Und mir war auch klar, dass das sehr, sehr anstrengend wird für uns alle, also für die auch. Das war auch keine einfache Entscheidung. Mir war klar, ich gebe jetzt hier meine Privatsphäre auf,
0: hatten Sie Vorkenntnisse über Ukraine, Sprache, Kultur, irgendwas?
2: Nö, Ukrainer kannte ich vorher nicht. Meine Vorkenntnis war, die Menschen sind in Not.
0: Sie haben investiert, Sie haben sich was getraut. Was haben Sie dafür zurückbekommen?
2: Mir ging es gar nicht darum, von denen was zurückzubekommen. Für mich war das eine religiöse Sache, ehrlich gesagt. Wenn ich jemand aufnehme, dann begegnet mir in diesen Menschen Jesus. Ob die jetzt mir gegenüber dankbar sind oder nicht, die haben auch das Recht, fordernd zu sein. Die sind in der Notsituation. Die müssen nicht dankbar sein.
0: Aber trotzdem, also wenn Jesus ihnen begegnet ist, kriegt man ja schon ein bisschen was zurück, oder?
2: Ja, 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 ja klar, natürlich. Das ist ein, ein Gottesgeschenk. Ich bin ja auch weiterhin mit denen in Kontakt. Und ich habe von denen auch ganz viel eben über die Ukraine gelernt. Wenn da jetzt nicht Krieg wäre, ich würde gerne mal hinfahren. Ja.
0: <lacht> was haben Sie gelernt, was vielleicht anders ist als jetzt bei uns?
2: Also ich habe gelernt, dass ich die Ukraine in den letzten 10, 15 Jahren sehr verändert hat in diesem Prozess. Wir wollen zu Europa mit dazugehören. Bildung, Korruptionsbekämpfung. Was das Essen angeht, habe ich gelernt, Fleisch ist immer gut. Da hatten wir ein paar Diskussionen drüber, dass man nicht so viel Fleisch essen muss. Und was die Musik angeht, die ist unglaublich gefühlvoll. Wir haben auch zusammen ein Konzert organisiert und da blüht das Herz
0: auf. Jetzt gibt es ja auch Menschen in Deutschland, die Ukrainerinnen aufgenommen haben, die auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Gibt es ein paar Regeln?
2: Das ist nicht so, wie wenn einfach so Besuch kommt und man auf Augenhöhe da miteinander Zeit verbringt. Eigentlich braucht man eine Wohnung, die man abtrennen kann, damit man voreinander auch ein bisschen Ruhe haben kann und Privatsphäre kriegt. Man muss sich selbst klar machen, was brauche ich, damit ich nicht den totalen Stress kriege und was brauchen die, damit die dann nicht krank werden vor Stress. Das kann nämlich passieren. Wenn man dann gestresst ist, dann kann es auch zu Konflikten kommen. Hatte ich jetzt
0: nicht, aber kann ganz leicht passieren. Wie ist es dann weitergegangen für die beiden Ukrainerinnen? Die haben eine Wohnung gefunden oder sind wieder zurück? Die haben beide eine Wohnung gefunden und sind auf Arbeitssuche.
2: Was wirklich ein Problem ist für alle, die aus der Ukraine da sind, diese hohen Qualifikationen, die die mitbringen. Wenn jemand, der in der Logistik zum Beispiel von hier aus LKWs jeden Tag von der Ukraine bis nach Belgien organisieren kann, hier dann nur im Café arbeiten kann, das ist bitter.
0: Jetzt für Sie persönlich, würden Sie es wieder machen?
2: Jetzt nicht sofort, ich brauche eine kleine, kleine Pause. Aber für mich gehört es zu einem offenen christlichen Haus einfach mit dazu. Ja, ich mache das wieder.
1: So, liebe Podcast-Fans, abonnieren macht glücklich und gesund bei so viel Vitaminen. Ich bin die Rainy Vandenberg und ich sage danke fürs Zuhören und teile mir euren Beifall mit Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Immer sonntags gibt's eine neue Folge Vitamin C voll auf die Ohren. Also, bis zum nächsten Mal.